0: Godt morgen, god dag god kveld. Velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere, en slags PR-podcast, men som det ble avklart i første episode, også til en viss grad for folk innen reklame og markedsføring. Mitt navn er Marius Størn, og rådgiverne sitter i en grønn sofa. Vi begynner til min umiddelbart nærmest her. Marius Størkelsen sitter her, umiddelbart nærmest som vanlig. Både ja. fysisk og når det kommer til hjerte og sinn. Riktig. Og til din venstre?
1: Det er Sindre Holme som sitter til deres venstre her, ja. Ja, og
0: du har vist ut til vinduesplassen på denne litt regnete dagen.
1: Ja, men det gjør ikke noe det, altså. Ne? Det er litt varmt ute, så det går greit å sitte litt sånn i vinduesåpningen, selv om det er åtte etasjer ned.
0: Ja. Eh, dere som er her sør ifra, hvordan vil dere betrakte været så langt denne våren skråstreksommeren? Bra. Eh, VG hadde jo en veldig sånn, interessant oversikt, det var i fjor da, men mm. den viser at antall soldager per sommer Uh, har økt uh, jevnt og trytt siden, siden uh, midten av 80-tallet. Uh, og det betyr at selv om vi tror det bare blir dårligere og dårligere vær, så sånn statistisk sett har det gjennomsnittlig blitt bedre og bedre vær. Mm. Og det er jo omtrent siden når jeg ble født, så jeg sier ikke at det kun er min skyld, men jeg sier at uh, det er ikke tilfeldig. <laughs> så er det sånn at man blir kanskje litt forvent også. Altså hvis det var 30 soldager den ene sommeren, og så blir det da 28 sommer etter, så blir man sur da. Jeg, ja. vet, jeg vet ikke hvor mange soldager man må ha, Sånn en snitt per måned for å kunne innføres gjester jeg, jeg tror ikke vi er helt der enda Men jeg håper at vi sånn på lang kan komme dit Når du kommer opp i 60-årene ja. ja Vi skal i dagens sending blant annet en tur tilbake til Vektslandet, Bergen
1: Det skal vi Vi skal også innom flatlandet, kan vi se. si
0: ja, Og vi skal snakke litt om den kleine og nyttige småpraten er riktig. Dette er nær episode 33,
1: tror jeg.
0: Vi skal til Tyrkia alle først i denne sendingen. Nærmere i Istanbul, og enda nærmere bestemt Taksimplassen. Der har det den siste tiden pågått store demonstrasjoner. ser startet som en reaktion på at staten vil selge en av de siste offentlige parkene de har der borte. Og derifra så har det valget på sig at før til slutt å ende som et opprør mot regjeringen. Saken har fått stor oppmerksomhet i verdenspressa, også
1: her hjemme, særlig hos Ege. Ja, de store mediehusene her i Norge, de har jo tilgang på nyhetsfider, eller videofider da, mm. fra store nyhetsbyråer som Reuters og AP for eksempel. Uh, I det tilfellet så har Reuters journalister på plass, eller videosjonalister på plass i Istanbul, der opptøyene var, og VG bestemte seg for å sende uh, disse feedene i fem timer lå på uh, i strekk. I samtid. I uh, og det som skjedde da, var at uh, mange tyrkere, i Tyrkia så var jo den saken her eh, sensurert, den var jo ikke på statlig fjernsyn man eh, i gatene så så man blod og uh, tårregass men uh, på TV så man på uh, Tyrkia svar på Ingrid Espeløv Hovig, altså fjernsynskjøkken mm -hmm. altså de uh, TV-stasjonene sensurerer bort uh, ubehagelige nyheter da uh, og og da var det mange tyrkere som så da via sosiale medier at her, her kunne man se vad som egentlig foregikk i vårt eget hjemland i VG. Og det var jo noe ganske nytt, for VG fikk jo da flere millioner views på den här feeden, og det var hovedsakelig tyrkere i Tyrkia. Og det er jo noe nytt, altså det har jo ikke skjedd i Norge før, at en norsk, en norsk medium har så mange utenlandske seier.
0: Ja, og, og det jeg lurte litt på, hva, hva som var VG's eh, motivasjon for å gjøre det, om de måtte være såpass oppdaterte på de journalistiske forutsetningene for tyrkiske journalister, at de tenkte at her har vi faktisk en mulighet til å også trekke en del trafik og faktisk være et medium for turkire eller om det var en värderingar av de norska nyhetskriterierna eh var det där faktiskt försökte och först och främst ut med nyheter till norrmän för det eh visst först tillfälle så är det ett väldigt intressant måte där för väg och göra sig relevant i en en större världen. skulle de ha tjänat på det? De har ju inte turkisk reklam i heller tar betalt för sändningar på nät. Nej man man kan ju jag vet du har lite vont för att tro detta om vägen men det finns faktiskt en del trollister ønsker å så også uh, viktige verdensnyheter og gjøre uh, faktisk en forskjell i samfunnet som ser på det
1: samfunnsoppdraget som viktig. Da. En annen ting er jo, når vi snakker om uh, annonsekroner, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at uh, man ikke kan annonsere for tyrkiske produkter på VG. Det er jo noe som heter retargeting for exempel som er, handler om at uh, hvis uh, Turker ser en uh, interessert i en annonse på en turkisk uh, nettside, så kan den dukke opp på VG også. Mm. det at man uh, kjøper annonse gjennom annonsenettverk som er, som går over landegrensene. Sånn at, uh, det er faktisk en kommersiell faktisk ganske intressant tanke også. Mm. Vi tenkte jo litt sånn, uh, når vi spilte inn dette som en sak, så var det jo sånn, altså, den rokker jo litt ved det her nyhetskriteriene, nærhet for eksempel, da, som er viktig for folk, altså jo lenger unna en nyhet, utspiller seg, eller en hendelse utspiller seg jo mindre intressant er den uh, og liksom både det at det er en feed som er ukommentert, som er egentlig rå, bil, rå video uh, fra et sted ganske langt unna uh, ikke
0: like interessant som uh, for exempel 30 timer med intervju med Hans-Olof
1: Larlund nei, nei. <laughs> ikke sant, altså man vet jo ikke man vet ikke på forhånd hva som blir interessant for folk da, og siden, siden uh, videobilder uten kommentarer er egentlig det er jo språkløst på en måte, altså det er jo noe alle kan forholde seg til. Mm, det er som Jeg
0: Hørte Røta minutt for minutt, og Nordanspane minutt for
1: minutt Ja, det er egentlig det. Kirkeskabrør mm. minut for minutt Ja, men, 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 men samtidig
0: så har jo altså, Norge har et stort tyrkisk eh, samfunn også der mange tyrkere som har utvandret til Norge og egentlig store deler av Europa generelt, så det er jo klart at Uh, selv om man ikke hadde klart å nå fram til uh, Tyrkia her uh, det var et mål så er det likevel relevant for ganske mange fordi nærhet er både fysisk og grafisk nærhet men også opplevd måte, nærhet på sånn, uh, et følelsesnivå kulturellt ja, kulturelt følelsesnivå. og sånn, hva som er opplevd som relevant mm. uh, uh, Nu er det vel som vi diskuterte før et par sendinger så er VG på mange måter å betrakte som pionerer i den uh, type uh, nettformidling da. Er det kun VG som kunne gjort også dette?
1: Det virker for mig, som det er kun VG som, som tänker uh, eksperiment da, uh, i den grad på medieflatene sine. At uh, det er kun VG som <clears throat> prøver å, å se vad som kan, uh, nye ting som kan gi klikk mm. og seere, och inte bara förhålla sig til vad de eh, tror folk har lust till att se.
0: Eh, mm. uh, tomlopp eller tom ner då? Jag tomlopp. Tomlopp för det och ja, nu har vi ju snackat om VG kanske fem gånger på rad här uh, i nyhet så det gäller ja, att de har väldigt stort genomslag hos oss. Uh, ja. Gott jobbat där. Gott jobbat uh, vi svär pratar mer om VG nästa gång så harna vi i vår egen ikke gör detta snack. Men pratar vi mer om VG för de det skriver
1: emot oss. Det är en
0: vi skal tølle Bergen. Der foregår det en kampanje om dagen Den har vi snakket om før. Den er altså i vei satt for å tiltrekke seg flere kloke hoder til Bergen by. Og nylig for å fremme kampanjen så ville businessregion Bergen ha toppolitikere til å gå i et resisjert demonstrasjonstog i byens under appellen «Vi trenger 32 000 nye arbeidstakere». Men det var ingen politikere som var særlig interessert i å være med i dette toget, det meldte Bergensavisen. Nei, det stemmer. Businessregion Bergen samarbeider jo med Gjellmøyden Kise her i Oslo. Mm. Og denne vektlandekampanjen har vi diskutert før, for det var jo en liten bråk både i BA, men også i Bergens tidene rundt dette her. Og det var en som mente at det å importere Oslo-kompetanse når man tydelig har kompetanse i Bergen til å løse akkurat de samme oppgavene, det var teit. Det er mulig at dette, altså, denne vanskeligheten fra bergenspolitikerne er et resultat av denne tankegangen, at vi skal ikke høre på vad de kommer med, hvertfall. Eller bare at kampanjen altså, de ser jo kampanjen, vi trenger flere hod, vi har ingen PR-folk her, så vi må leie in PR-hjelper inntil videre. Ja, da det altså det. men det som er interessant på den den saken det jeg er at at det har kommet ut att nektar for det er tydeligvis at noen er i tillit til at de tatt, nei dette synes jeg ikke gærn så veldig god idé. Mm. Så det har de også ringt Bergens avisen og sagt at eh nå skal det høre hva genmedin kiser prøver å fås med på.
1: Men det som jeg synes er interessant med det, det ligner på så det er jo et begrep for den typen tiltak som det, det kalles for astro turfing. Astro turf er jo kunnskaps Uh, og det er liksom en kunstig graserotaksjon dette her, ikke sant? Mm -hmm. uh, men det som er problemet er jo at hele ideen er jo ikke god, for at i en demonstration så må man ha en fiende, eller et må, altså, man må ha noe man demonstrerer imot, og her demonstrerer man egentlig ikke imot noe. Men uh, ja, fra hver avkloke hod, da. <laughs> ja, og de er jo ikke i Bergen. Nei.
0: Det har De blivit distribuerat här genom Vegetärvärlden och sånt det är väl för något. Jo jo men jag förstår ju idén alltså tanken med för det är en så som ska vara väldigt visuellt tycker inte alltså toppolitiker Gregor i tog med med faner. Ja, ja men alltså där där är det, er, det, er, det er gode eh, altså, Jo är det egentligen det. Alltså är det är det goda bildigt om skur man frilä i demonstrationstog ja, de med eh, Nei, det, men, ja, men det det er gode fordi det er rare tenker, tenker jeg alltså jeg sitter en en morsom i det jag tycker inte så jag likter det jag likter det vet och jag syns att jag skönjer också att Politikerne er ikke sånn nei til det. De tenker sånn, altså, hvorfor, altså, hva i verden skal de ha å på det? Det er jo ikke de som nyter godt av kloke hoder. Det er jo den sittende administrasjonen som vill få æren for å hente eventuelt nye hoder eh, til Bergen, hvis denne kampanjen fungerer. Eh, og det er ikke de folkevalgte som først og fremst da egentlig altså. kan stå og ta æren for det.
1: Altså, jeg, jeg hadde syntes det hadde en bedre idé å kledde ut Herman Frile som klovn og fått den til å stå og jøgle opp på NTNU og sagt at jeg kom til Bergen da! Bergen! Der alt skjer, sant? Se, nå tar jeg med treballer. <laughs> altså följete men men det hade haft något förse Det hade ja. varit något ydmjukt over, där liksom ja fan kom hit då. Mm. Vi er, vi det. Ja. Men men jag
0: jag är också på att innan att den idén innehållt mer än det som har kommit fram. Jag vet då alltså Bergensavisen har en egen interesse i av att framställa detta som blir toskigt som blir liksom sånn genom dåligt og och liksom Pelbransje er bransjeaktiv. -bransje Så altså, ja. jeg jeg tror på den konspirasjonen mm -hmm. Bergensavisen mot mot uh, GK. Så du føler eh. at Gelben Kise blir urettmessig hengt ut der. Ja litt uh, og i tillegg altså det er ikke sikkert at ideen kom fra dem engang. Ligger de, diskot være Businessregion Bergen. Uh, AKA BRB. Mm. a.k.a. Be Right Back eh, som som
1: kommer dette her uh, Nå er jo ikke jeg leid inn uh, for, å, for å hjelpe Gelmin Kise i den uh, saken her uh, men, det, men det skulle kanskje vært det uh, <laughs> Jeg tänker at uh, det viktige her er jo å gjøre Bergen attraktiv for det er jo folk utenfra byen de skal ha in. Og det som gjør Bergen attraktiv er ikke nødvendigvis de arbeidsplassene heller, men det er det å kunne leve i Bergen, det å se for sig at det er kult å leve der. Mm. For veldig mange vil jo motsette seg og flytte nettopp fordi at de tenker jeg har ikke så mange venner der, jeg gidder ikke, det er liksom stress, mm. jeg, kjenner de, jeg kjenner de bor i Trondheim, de bor i Oslo, uh, og så videre, eller der man oppholder seg i dag. Det jeg, uh, så det jeg tenker det, det man bør gjøre er jo å fronte liksom, de som, eller det Bergen har å tilby da og det er jo for eksempel et fantastisk kulturliv uh, som jeg tror mange unge folk har opptatt av, mm. ikke ved det og helt sånn
0: avslutningsvis altså vi sånn har uh, arrestert Bergensavisen litt på uh, sånn avversjonen deres mot begrepet regissert demonstrasjonstog uh, alle re demonstrasjonstog er regissert det finnes ikke spontan demonstrasjonstog det kalles gatekamp ja. Jeg liker du tar kontroll på sendingen Ved å si sånn, avslutningsvis Så vil jeg si dette Ja, vi er ferdig diskutert Nå er vi ja. ferdig
1: diskutert, og vi skal videre ja. La meg sette punkter si. Nei, Marius har aldri sagt Og det er
0: helt korrekt, vi ska videre det er ingen hemmelighet at landets redaksjoner, noen mer eller andre selvfølgelig, står over for store utfordringer om dagen. Mange av de store mediehusene har allerede gjennomført kraftige kutt. For eksempel har skipstekonserene kuttet over 300 stillinger de siste årene, hvor halvparten forsvant i bastionen Aftenposten. Men til tross for dette her, så holdt journalistyrket stand og har fortsatt høy status. I følge kampanjen opplevde nemlig mange redaksjoner en sterk ökning i antallet søknader på sommerjobb
1: ja, altså folk har fortsatt lyst til å bli journalister og har et, tydeligvis da, et formidlingsbehov, men det vi stusser litt på er liksom, hvor, hvem er disse folkene som søker, og så er det egentlig bare folk som har mistet
0: jobben. Jeg, jeg tror de som søker altså, det er kanskje folk som uh, har mistet jobben og som gjerne vil komme inn og, og bevise hva de kan det er altså uh, helt tydelig at uh, interessen for journalistutdanningene er uh, bare stigende uh, flere og flere søker seg til journalistutdanningene uh, og uh, masse unge flinke folk kommer ut uh, fra journalistutskolen hvert år kun for å finne ut at den eneste muligheten de har er kommunikasjonsbransjen mm. eller blogg uh, <laughs> uh, og det er klart at uh, det å en fot innenfor i VG's uh, sommerredaksjon, er jo en gyllen mulighet. Jeg tror kanskje det er slutt på den tiden også, hvor uh, sånn tilfeldige... Det er, er myst historier runt i gamle traverne i VG som måtte fikk en sånn sommerjobb i VG som 16-åring mm. straight out of Agdeposten, uh, eller, eller hvor det kom
1: fra. Uh, og den tiden tror jeg nok er litt forbi. Mm. Kanskje det. Altså, jeg tror i hvert fall at uh, det er mer spennende å kanskje ha en sommerjobb i et mediehus nå enn det var for noen år siden. Nettopp fordi at den kompetansen mediehusene trenger nå fra unge folk, det er jo folk som både kan video og de kan, de kan flere øh, medier. Da. De kan håndtere, liksom, de kan være videosjonalister, de kan skrive. Uh, og det er jo spennende kompetanse som mange, sitt, mange unge folk sitter på. De kan redigere video. Altså, de har, de har liksom vokst opp med at det er enkelt. Uh, så jeg tror at uh, så kan du komme in i en redaktion som er ganske ung i dag, å få egentlig ganske mye innflytelse, nettopp mm. fordi at du kan mye håndverk som ikke de gamle journalistene kan. Men men takket på hvis man ser på
0: det som er blitt skrevet om mediehusene de senere år, altså nedbemanning, man ser at enkeltaviser står i faren for å gå dukken, man skulle nesten tro at det gjør et eller annet med forholds tilbøyelighet til å velge journalistyrke. Jo, jo men, men samtidig så Tror jeg at uh, det er veldig mye rett til det Sindre sier at mediebransjen er den bransjen som kanskje er den mest sånn, dynamiske uh, som, og opplever de største endringene og hvor teknologi raskest blir adoptert og faktisk får en sånn nytteverdig med en gang. Da. Uh, VG det 1600 sø søknader på så samme jobbene sine gjør. Mm. Det sier mye om at uh, VG som er en av de beste eksemplene på noen som har lykkes med å virkelig uh, være endringsvillig, være experimentelle, De har klart å gjøre seg attraktive og tydeligvis overfor den målgruppen, det segmentet som er journalister, som kanskje er litt mer risikoavers enn andre, kanskje er litt mer søkende, litt mer interessert i nye ting, følger med på medier, følger med på tek teknologi. Det er appellerende på tross av at den tradisjonelle modellen er i ferd med å sakte, men sikkert endres til fordel for noe nytt. Mm. For det er ingen av disse her som sier til ultimatum at det må jobb på papir. Nei, jeg tror jeg er få tall. Da. Altså, jeg forventer det, kanskje. Svært få. Ja.
1: Ja, altså, innenfor et uh, mediehus du jo, du kan du jo jobbe et helt liv i VG-systemet, og likevel uh, har vært innom utrolig funktioner. funksjoner. Altså, du kan jobbe med produktutvikling, du kan jobba med video, tv eh uh, avvis du kan ju över politik i romplis och så vidare. Det är ju det är ju extremt många möjligheter att utvecklas då som uh, som professionell journalist. Mm. Kanske mer än det var tidigare, hvor man kanske mer brandat så som en kommentator eller eller nyhetsjournalist och bredare. Ja, vad vad ser man
0: spisskompetensen i den här sammanhanget altså, Før som du ser så hade man ekonomijournalisten. Han altså, som utelukkende skrev om finans, og så hadde du noen som skrev om det lokale fotballlaget. Hva skjer du på en måte må beherske alle uh, typer stoff og en hel høy med plattformer? Jeg, jeg, jeg tror at de, uh, det som skjer er at man kanskje begynner å rekruttere en litt annen type mennesker. Uh, at man begynner å rekruttere uh, folk som... Altså, en ting er at man, man har alltid rekruttert spesialister, fordi man også antar at folk må være spesialister, at ikke folk kan kunne både finans og fotball samtidig. Det er ikke sikkert det er sant, da. Det er kanskje at man må tenke på en annen måte, være åpen for at folk kan være litt mer kameloner enn det man har trodd da, i, i mediebransjen og at man har ikke råd til specialister ha spesialister lenger, eh, men folk kan fortsatt være väldigt dyktige innenfor områdene sine. Mm. Og så tror jeg også at eh, grunnen til at vi ser den økningen spesielt på sommerjobb er jo fordi eh, de store mediehusene, VG, TV2, eh, etc., de, de ser jo at det kommer til å trenge en annen type kompetanse i fremtiden eh, og på sommerjobber så er det ofte yngre folk som søker, i hvert fall sånn tradisjonelt sett, eh, så det de de har nok jobbet ganske godt med jeg vet at vi har vært veldig flinke på det å jobbe mot de yngre ansatt grupperne og segmentene for nettopp å gjøre seg relevant og attraktive for dem. Og det ser man nok også som et utslag her. I tillegg så er det jo helt tydelig at journalistbransjen er jo en vei in i kommunikasjonsbransjen. Det er der alle vi jobber. Så det er ikke så rart at man ser en økning sånn sett heller. Nei, riktig. Var det til å ta Det stemmer du. Du er programleder, Henrik. Tommel opp eller uh, tommel ned for uh, strømmingene inn i uh, mediebransjen.
1: Tommel opp, uh, og der uh, gikk vi vel uh, den uh, feilen ved å snakke om VG igjen. Er det med,
0: <laughs> Ja, det gjør vi. Ingen uh, kommentarer. Tommel ned til oss.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Det pågår en diskussion på Kreativt Forum om dagen vedrørende virksomheters småprat i de sosiale mediene. Henriette Høyer, hva er konsulent i Bates, mener at bedriftene må slutte å servere følgerne sine trivialiteter om det som skjer internt i bedriften. «Jeg vil ikke ha statusoppdatering om kakefest i feeden min, og jeg vil ikke høre om ansatte som blir overrasket på jobb av kameratgjengen som skal drikke dem ut», det skriver Høyer i et innlegg på Kreativt ett forum.
1: Henrik heter högersitt inlägg är ett svar på Nina Fure som er en webbexpert som är väldigt anerkänd i Norge og som har varit ute och sagt att norske bedrifter må värdesätta småpraten. Alltså du måste vara flinkare med småprat i sociala medier för det med småprat så kan du få tilgang til hjertene til uh, dine potensielle kunder. Riktig. Hva er småprat da? Altså, hvordan definerer vi det? Nei, småprat er jo uh, den der daglige praten nå, nå skinner sola ute. Uh, er, vi ikke, er vi enige om at det er toppers? <laughs>
0: ja, får vi en like for sola? <laughs> Kom igjen! putt en like på statusoppdatering yes, og hvis yes, du liker like, sånn. Ja, her er det jo litt sånn to skoler som egentlig står mot hverandre da. Mm. Eh, og det ene er jo eh, den skolen som kanskje først og fremst forfektes av eh, de som var sånn, de første på sosiale medier, litt sånn gurune der, eh, som mener at eh, man kan skape ekte relation altså merkevare kan skape ekte relationer med mennesker ved å bruke medier, eh, Facebook og Twitter, så kan man eh, skape noe som kan være et sånt det syntetisk vennskapsforhold mellom Nike og Marius Stauden, eh, eller mellom Marius eh, Torkilsen og kaffebrenneriet. Altså hvis eh, kaffebrenneriet er sånn eh, hva synes du om kaffejava mokka? Ja. Eh, og jeg svarer på det, og de spør, så takk for at du svarer. Eh, vad syns du om kakao? Mm. Eh, så har vi en samtal på gang. Da, da, da prater dere i hvert fall relevant jo, jo. til det virksomheten driver med. Jo, jo men, men la, den andre skolen da, de mener at uh, den type prat, selv om det er re relevant, det trengs ikke. Uh, merkevarer skal ikke være vennen din. Uh, det skal være, der, uh, være til for deg når, når du trenger det. Uh, uh, mer som en bøtler.
1: Ja, uh, men altså, det, jo, det som kanskje er det store problemet her, er jo at den småpraten som norske bedrifter bedriver i sosiale medier er kjedelig og fantasiløs, uten humor og så videre. Exempel. Nei, altså når en uh, pizzakjede spør, ja, uh, liker du sprø skorpe på pizzan. <laughs> like hvis du liker sprø skorpe. Jeg, jeg, jeg tror det er for mange såkalt sånn
0: vaniljemerkevarer på Twitter altså, eller og, og Facebook, uh, uh, merkevarer som ikke ønsker å uh, støte noen, og derfor blir det heller ikke väldigt godt likt av noen. Det er vanilje, uh, og uh, jeg, jeg tror det er to ting som fungerer hvis man måtte skal ha uh, en høy engasjementsrate på, på Facebook. Det er uh, provokasjon eller humor. Eh, og eh, enten må du bare provosere nok folk til at det faktisk engasjerer seg, som kan fungere hvis man gjør det clever, eller bare være morsom nok til at folk syns det er gøy. Eh, og, eh, det siste er jo kanskje minst like vanskelig som det første, fordi humor er jo veldig sånn, individuellt og veldig subjektivt. Eh, og hvis man prøver for hardt, så blir det ikke morsomt og så videre. Det er så mange regler der som man kan falle utenfor. Men det kan jo være, man kan da også tilby en eller annen form for reell verdi eh, og begrunnen til stedevergelsen sin i de sosiale mediene eh, med det for exempel at eh, Storm Weather Center tilbyr eh, ekssepsjonell info om været, eller at eh, 7-Eleven gir deg rabattkoder for exempel som du kan slå til på her og nu for å få billere kaffe, etc. Jo, jo, men, eh, men da snakker vi om relevant, altså VG så kan jo tilby meg veldig mye relevant innhold eller dagblad, hvis vi ikke snakker mer om VG ja, uten at jeg nødvendigvis har lyst til å med dem eller engasjere mig det sånn, skriven en kommentar, trykk på like mm. uh, og i den grad uh, merkevarig måler success på Facebook i engasjement altså hvor mange er det som deler det kommenterer det, liker det uh, så jeg er ikke relevans alene nok da, til å generere disse store engasjementsratene som man ønsker. Men bør det være et mål for alle merkevarer som er aktive på Twitter, Facebook eller BaneVen på en måte å gjøre seg relevant også innen småpraten, for exempel om du sier å tilby, eller det å være humoristisk, bør det være ett mål for norske bedrifter?
1: Det er ikke nødvendigvis det, altså det kommer an på hvor stor, stor merkevarer du er og hvor, hvor stort hvor antal antall du har og liksom, hva slags merkevare hva du er, men, men jeg tror flere kan bruke mer energi på å finne sin identitet da, eller liksom kunne spille ut, tenke på hvordan spiller jeg ut vår identitet? Vi er en, det kan være en sjokoladeprodusent med 200 år lang fartstid. Hvem er vi? Og hvordan synliggjør vi det utenfor og differensierer oss bort fra en annen sjokoladeprodusent som man en helt annen historie. Mm. Jeg husker Theodor Marinius Tollefsen, han hadde et blogginnlegg
0: på sin personal branding-blogg, hvor han skrev at når man skal legge ut et innlegg på Facebook eller i sosiale medier, skal man tenke på tre ting. Og det er, hvordan skal dette innlegget hjelpe folk til å «get laid», «get paid» or «get made»? <laughs> og det er en sånn, altså, til, til så, eh, hvis man ønsker eh, på en eller annen måte interaksjon og deling og, og sånn, så eh, Uh, må man hjelpe folk til å oppnå en eller annen form for sosial, kulturell kapital? Mm. Uh, og det får man kanskje ikke gjennom å uh, Sola med GMAX eller uh, diskutere fotballkampen med vimen menn. Mm. Uh, det, det tror jeg ikke. Sånn er til slut uh, er vi enige med Henriette Høyre, eller er dere enige med Henriette Høyre om at det er for mye kjip småprat i de sosiale mediene fra norske bedrifter i dag?
1: Jeg er helt enig i det, men jeg mener at den småpraten kan gjøres mer intelligent.
0: Jeg, jeg, synes, øh, jeg, jeg synes kanskje også Henriette Høy bommer litt i innlegget sitt, gjennom at øh, jeg synes hun øh, maler med litt for bred pensel til at poenget hennes blir sittende. Uh, så jeg, jeg er helt enig med den. Tommer du opp eller tommer du Tommer du Snor, 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 klippe, snor, 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 klippe, snor, snor, snor. klippe, 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 klippe,
1: snor, snor, snor klippe. Snorklipp nytt.
0: Klippe! Da skal vi hjertelig velkommen til den nye og antagelig høyst uh, uregelmessige spalta Snorklipp nytt. Uh, Mannen som kom drassende med denne til Studio 2 i Nydalen er også kjent som mann bak den svært populære, eller i alle fall merkelige, sportet av Sindres tidsmaskin, Sindre Holme. Uh, hva er tanken bak snorklippnytt
1: egentlig? Snorklippnytt er jo først og fremst et veldig artig ord, uh, synes vi. Er jo, uh, det nå er det noe sånt at uh, mediene uh, er jo opptatt så altså, mangt, uh, ikke minst uh, når en statsråd uh, Uh, åpner et nytt bygg, en ny mm. vei, en ny bro, en ny tunnel, ikke minst, ja. en, uh, en ny ferge. Ikke så veldig mange av dem, for at de fleste fergene blir jo lagt ned, og, blitt, og, og man bygger broer i stedet. Ja, for det
0: må jo være et mål i Norge at man faser ut fergerne.
1: Ja, det er väldigt veldig viktig mål. Altså hurtigbåter er neste som står på programmet der, mm. og de skal bli erstatt av sånne luftpute broer eh, som går over lange avstander. Men det som grund er altså, snorklippnytt, da, det er jo en måte å hylle eh, alle de her snorklippingene som gjøres eh, rundt omkring i landet av statsrådene. Mm. Eh, for eh, hvis man ser et år tilbake i tid, så så dekkka media je har faktis altså det sto 500 saker om åpninger i Norge som ble foretatt av en statsråd. Du har gjort uh, uh,
0: søk i uh, mer databasen Retriver,
1: antar jeg. Ja, Retriver er jo våre sponsorer. De ja. gir oss ikke fem øre, men uh, vi uh, føler vi oss allikevel. Vi lar oss sponsa allikevel, <laughs> uh, og nevner dem här og omtaler de varmt. Uh, og vi har lyst til å, med jevne mellomrom, eller veldig ujevne mellomrom, kan vi heller si, Eh, trekker frem eh, snorklippinger som vi mener er verdt å nevne. Og, Norske
0: snorklippere, som ja, er verdt å
1: Ja, og snorklipperen denne gangen er jo Rigmor Åsru, eh, fornyingsminister. En fornyingsminister er jo opptatt av alt som er nytt. Mm. Eh, så sånn at hun er en åpenbar snorklipper. Eh, selvsagt, ikke sant? Eh, eh, og konkurrerer da med Liv Signe Navasete, eh, som er... Eh, eller, ja, som er kommunalminister, for det skjer jo også nye ting i kommunene. Ja. Det legges jo ned i svømmebassingen, for eksempel. Men det er ingen
0: som klipper snoret da?
1: Nei, er noe som tar ut proppen. <laughs> det det. Marit Arnstad er jo en uh, tøff konkurrent på snorklipping, for hun er samferdshelsminister <laughs> ja. og åpner mange veier. Men det er klart, Marit Arnstad kan jo ikke åpne en ny utstillingshall på Hadland For Hadland Folkemuseum Det må jo Rigmor Åsru gjøre ja, Så Ukas snorklipper Er Rigmor Åsru Som dro opp til Hadeland I rød drakt Og klippte over den røde snora Til den nye utstillingshalen Til Hadeland Folkemuseum Kudos for det
0: Er det det her som er smart da? Det her Altså du bare finner en tilfeldig person som har klippet snor, og så sier du at det er uka snorklipper, og så er vi ferdig. Det er viktig det er å illustrere det at uh, det er så utrolig velbrukt. Da. Det er dette med at hvis en politiker kommer og klipper en snor, så kommer mm. også media, og så tenker velgerne Hmm, kanskje den politikeren hadde noe med denne uh, hallen, eller veien, eller sykehuset å gjøre. Ja, det det. Uh, kanskje Rigmor har bygget litt, uh, hvem vet. Mm. Uh, det, det å være i nærheten av noe nytt, da, eller noe som fungerer, det, det kan ha en sånn halo-effekt som smitter over på uh, politikeren igjen. Mm. Så vi ønsker bare å illustrere litt sånn hvor,
1: uh, man kanskje kan slutte å dekke alle disse åpningene. Ja, for det som er litt intressant det er at uh, Rigmor Åsru, eh uh, dra ju och klippa den snoran för det att då uh, det som om det är henne som har eh uh, uh, gett pengar till denna hall. HB serga Ja, det är men detta är ett projekt som har uh, tagit många många år eh uh, för att få en ny utställningshall. Eh uh, så det är på mode en liksom vinn-vinn situation för så vitt, för att de vet att eh uh, uh, lokaltavisar kommer, visst det kommer en minister. Ja, och ministern vet att uh, hvis jeg klipper over snora, så tror alle at det er jeg som har laget den. Ja.
0: Gratulerer da til Marit Arst, da var det? Rigmor. Rigmor Åsrø, var det? Ja,
1: det
0: var det. <laughs> ok, jeg tror, drar, jeg tror vi går videre. Vi har forlatt mai, og det betyr bare en ting. Det er klart for den faste spalta her i Norske Informasjonsrådgivere, flatindeksen. Vi har lagt mai bak oss, og selv om det har vært mye fridager, mye inneklemte fridager, så har både politikere, institutioner og idrettspersonligheter lyktes med å gjøre ting som har vært galt og som har ført til at de måtte legge sig flate. Vi synes jo dette fenomenet med flatlegging er interessant, fordi det skjer så mye av det. Mm. Vi har bestemt oss for å telle opp antal som legger seg flater hver eneste måned, og har fått puttet inn i en indeks, ja. eh, som vi kaller flatindeksen. Og hvor mange har lagt seg flat i løpet av mai? Eh, Tallet for maj er 24. Det er eh, noe over snittet, men jeg tror det er ganske jevnt med april, hvis jeg ikke husker helt feil. Mm -hmm. eh, og jeg skal gå gjennom de topp tre flateste. Riktig. Tredjeplassen, den går eh, til eh, Ryuter, eh, vår eh, kollektiv kollektivvenn eh, her i Oslo. Eh, og de ble til å legge seg flate etter at det viste seg at, og det har vært kjent ganske lenge, at de har jo ett billettsystem som gjør at hvis man har et månedskort, kjøper nytt månedskort, og validerer månedskortet før det andre har gått ut, så blir det ikke validert. Nei. Og det får man ingen beskjed om. Så da går det tid, og så blir du tatt en kontroll, og så, og så viser det at du reiser uten gyldig månedskort, og du får bot. Mm. Uh, og dette er kunder som har prøvd å betale, prøvd å kjøpe en tjeneste, og uh, ikke klarte. Uh, Ruter sa først at «Nei, dette er deres ansvar. Uh, vi har kjøpt et system som ikke fungerer, men dere må faktisk finne ut at det har fikset det selv». Uh, det har de nå gått tilbake på, uh, og de har innrømt at uh, alle som måtte ha fått en bot for dette her, de skal få tilbake pengene, og de legger seg flate for måten de har oppdratt på. Riktig. På en andre plass. Andreplassen går til Finnmark uh, Miljøtjeneste. Mhm. Mm det er altså de som er ansvarlige for å samle inn uh, søppel og oppbevare søppel i uh, Finnmark-filket. Uh -huh. uh, de får andreplassen fordi de har jo gjort uh, 50% av det de skal gjøre. De har samlet inn søppelet, og så har de ikke helt klart å ta på det på en fylling, så alt er bare flagget rundt i lokalmiljøet. Hvilket lokalmiljø snakker
1: vi om, altså over hele fylke På Vidda? Eller? Ja, altså, ja.
0: I, det har gått så langt at på, finn, på folkemunnet så har denne, altså denne flagrende søppelet bare blitt kalt uh, miljøtjenesteblomstene, <laughs> uh, for det er som sånn plassert seg rundt i, uh, i, i, i naturen. Uh, og som uh, daglig leder i Finnmark Miljøtjeneste sier, uh, folk sorterer ikke søppel for at miljøtjenesten skal la det flyte i naturen. Nei. Og det er sant. Uh, det la det seg for, uh, og det, det gir det med en andre plass. Men ikke i første. Fordi førsteplassen den går til Øyvind Korsberg. Øyvind Korsberg, han er FRP's idrettspolitiske talsmann, og derfor er han jo så veldig engasjert i idrett. Så engasjert at når han så tippelige oppgjøret mellom Vålerenga og Tromsø, så ble han frustrert når dommer i dette oppgjøret, Svein Erik Edvardsen, ikke ga Tromsø noen opplagt straffer som de skulle hatt. Det gjorde at han skrev på sin åpne offisielle Facebook-side at Svein Erik Edvardsen han er åpenbart betalt en hevd med penger av Vålerenga for å ikke dømme godt. Eh, og det blir en del rabalder rundt, nettopp fordi han er politiker, det han er eh, idrettspolitisk talsmann, og han er en mulig fremtidig regjeringsperson. Eh, det er mange hatter han har påstått, det er som ikke går så veldig godt ja. overens med det. Så det å beskylle en domme for korruption selv på Facebook, det kan man ikke gjøre, og det innsås han etter litt tid, og han la seg flatt. Mm. Vi ska vel ikke Korsberg med prisen, og det er vel heller ikke en pris, ukasflateste. Ja. Som, som dikteren sier, det, det krever intelligens, det å være ydmyk, så det om måtte innsett at man skal legge seg platt, det, det kan være en bra ting. Det, så. Mm. så godt jobba da. Godt jobba. 9 av 10 nordmenn elsker
1: agur. Et representativt utvalg av nordlendinger viser at... Sørlendinger mest skeptiske til Volvo. Hordavlendinger best i senga. Kvinner mest opptatt av midt. Oppplan på drokkoli-torten. Ukas undersøkelse.
0: Vi kjører vel denne her med spurtjengelen. Hjertelig velkommen til ukas undersøkelse. Det kanske kanskje litt langt å si ukas undersøkelse, for det er ikke slik at vi kjører denne sparten her hver uke. Men en gang iblant så adresserer vi det faktum at folk i PR-bransjen er svært glad i å konstruere spørreundersøkelser, rett og slett fordi det genererer aviseomtaler. Ja, altså, selv om det ikke er hver uke, så er det jo likevel undersøkelser fra uka som har gått. Mm. Så er jo denne ukas undersøkelser likevel. Så det er helt greit. Uh, denne uka så har vi egentlig bare en undersøkelse, og det synes jeg er et godt tegn på hvordan uh, undersøkelser trenger alltid være nyheter. Noen kan det bare bekrefte stereotopier, mm. og det kan være nyhet i seg selv. Uh, og denne uken så er det Gilde, uh, Nortura. Uh, Nortura eier det Gilde, som, uh, som står for uh, uh, den beste undersøkelsen. Og de har avdekket det at menn er grillkongene. Riktig. Jeg trodde det var Sven-Ordin som var grillkongen. Jo, det, det skal man tro. Han er jo mann, er, så det er jo tydeligvis at... Ja, han ja, er jo verdensmessig. Alle menn er ikke Sven-Ordin, men alle Sven-Ordin er menn. <laughs> så de, de viser det at kun 37 prosent av, av kvinner oppgir at de griller selv, mm. men resten er, er menn. Da. Så grill er i hovedsak mannens domene, og 40 prosent av de spurte i denne undersøkelsen mener det ikke er veldig enkelt å finne den type grillmat de ønsker i butikken, og derfor er det veldig bra at Gilda har kommet med en ny grillserie eh, med riktig. nye typer kjøtt
1: som passer for alle og enhver. Men det er jo tankekors at så mange kvinner overlater grillingen til menn, grilling som er så viktig.
0: Jeg, jeg, synes, jeg synes 37% var høyt 37% av kvinner griller selv Ja, de burde
1: også nå den veien
0: Ja, ja for du har aldri hørt om en grill-dronning
1: liksom. Altså det er grill-konge vi snakker om
0: ja, Det er jo den der Tina i Kiwi da Hun ja. skåne Tina Hun, 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 hun griller Ok, jeg gratulerer til uh, Gilde Nortura uh, Velfortjent det er godt jobba å få dette her på trykk, oh, og derfor er det også ukas undersøkelse. Dagens sending går mot slutten. Jeg sier meg også overmiddelsfornøyd. Jeg sier meg også godt overmiddelsfornøyd. Jeg synes at vi har levert eh, poengtert, eh, vittig og eh, med dibde. Jeg,
1: jeg, jeg tror du kan se si sånn at 3 av 3 er overmiddelsfornøyd. Mm. Det tror jeg også. Uh, ja. Få på det.
0: Uh, Nyr er fortsatt fornøyd med seg selv. Ikke se bort fra det. <laughs> uh, vi har diskutert uh, blant annet smalltalk i uh, sosiale medier, altså virksomhetens smalltalk i sosiale medier. Og Nyr er jo en liten virksomhet med tre ansatte. Og uh. Hvordan, uh, hvordan har vi uh, bygd vår sosiale nettidentitet uh, nettansvarlig i Sindre Holme?
1: Ja, vi har uh, vi har vel bygd videre på den lite oseriösa profilen vi har uh, på lyfta, uh, isped, speed uh, lynne intelligent uh, fage uh, stick eh uh, mm. Så jag känner at vi balanserar väldigt väldigt gott i sociala medier. Ja. Vi har også opplevd
0: det at det å få tusen likes, det er ikke veldig vanskelig, sånn, egentlig. Men det å få mer enn tusen likes, det er, <laughs> ja, det er et kjempeproblem. Det der må vi få gjort et eller annet med i løpet av den nærmeste tiden. Vi vil helst ha 2000 likes. Ok, Absolutt. det skal vi få. Og hvis du vil bidra til det, så kan du klikke in på vår Facebook-side, facebook.com slash nirkast. Og hvis du vil lytte til det vi sier på et annet sted enn iTunes,
1: så kan du gå in på soundcloud.com slash nirkast. Riktig. Og hvis du har noe å melde til oss, så kan du sende oss en e-post til, til uh, nirkast at yahoo.com. Og hvis du vil følge oss på Instagram, så har vi ingen konto der. Nei. Mitt navn er
0: Marius Dørn. Jeg heter Marius Torkilsen. Svindre Holme. Og vi takker for i dag. Ha
1: det. Da.